0: Wie lernt man am besten das Rosenberg-Modell, die gewaltfreie Kommunikation? Herzlich willkommen hier zum zweiten Teil des Einsteigerprogramms, wie lerne ich gewaltfreie Kommunikation? Ich bin Markus Fischer, heißt dich herzlich willkommen, ich bin Trainer und Berater in Reutlingen und möchte hier das Rosenberg-Modell effektiv und ohne irgendwelche Sprachfloskeln und Selbstzensur vermitteln. Und das ist eine, Teil, eine Reihe, du hast vielleicht gesehen, es gab den ersten Teil, letztes Mal haben wir uns mit der Motivation beschäftigt. Falls du das noch nicht gesehen oder gehört hast, würde ich dir empfehlen, da einzusteigen. Und heute geht es eben um einen zweiten, ganz wichtigen Aspekt, nämlich darum zu verstehen, wie man eigentlich das Rosenberg-Modell lernt, also was der Lernweg ist oder der Lernprozess ist und warum ist das wichtig. Es klingt das vielleicht ein bisschen arg theoretisch, aber ich kann dir versprechen, es ist wirklich wichtig, das zu verstehen, damit du da nicht in die falsche Richtung abbiegst. Und das hat viel damit zu tun, wie wir eben gewohnt sind zu lernen. Ja? Wir haben alle Erfahrungen aus Schule, aus Universität und da besteht ja ein Großteil des Lernens darin, dass dir etwas erzählt wird oder durch Bücher vermittelt wird, viel Fakten und Daten, irgendwelche Rechenwege, irgendwelche ähm, geschichtlichen Daten oder du, du lernst eine Sprache, musst erstmal die ganze, dann lernst du Begriffe, Vokabeln, die Grammatik, also ganz viel auswendig lernen. Und diese Art des Lernens passt eben überhaupt nicht zum Rosenberg-Modell. Gewaltfreie Kommunikation lernst du eben nicht so, wie wir üblicherweise Lernen gelernt haben. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, wenn ich dir jetzt sagen würde, wenn du Autofahren lernen möchtest, dann gebe ich dir jetzt ein Buch oder setze dich in eine Vorlesung, wie man perfekt Auto fährt und dann glaubst du auch nicht, dass du danach Autofahren kannst, oder? Also das funktioniert eben nicht. Der Lernweg im Rosenberg-Modell ist nur zum kleinen Teil die Beschäftigung mit Begriffen, die zu verstehen, ein bisschen zu reflektieren und zu einem sehr viel größeren Teil eben eine Beschäftigung mit dir selbst. Natürlich braucht es ein paar Begriffe und das werden wir auch in den nächsten Episoden, werde ich darauf eingehen. Wir brauchen so ein paar neue, keine neuen Begriffe, aber ein bestimmtes Verständnis über bekannte Begriffe wie Gefühle, wie Bedürfnisse, Lösungswege für Bedürfnisse und so weiter. Und damit werden wir uns noch ausführlich beschäftigen hier in diesem Einsteigerprogramm. Aber das ist wirklich der allerkleinste Teil, mit dem du dich zeitlich beschäftigen wirst, wenn du die gewaltfreie Kommunikation lernen möchtest. Denn was ja der, das eigentliche Ziel ist im Rosenberg-Modell, ist nicht, dass du bestimmte Dinge mehr weißt, sondern dass du bestimmte Fähigkeiten entwickelst, dass du eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachst. Und mit Fähigkeiten meine ich jetzt auch nicht sowas simples wie Autofahren lernen, sondern zum Beispiel die Fähigkeit, dich selbst besser wahrzunehmen, dich selbst tiefer zu verstehen, deine wirkliche Motivation, deine wirkliche innere Beweggründe zu verstehen, wenn du Dinge tust, zu verstehen, was passiert, wenn du dich verändern möchtest, wenn du bestimmte emotionalen Erfahrungen verändern möchtest, wenn du dich in Konflikten besser verhalten möchtest, wenn du mehr Selbstverantwortung oder klarer werden möchtest in deinem Denken und Fühlen. So Das sind alles innere Prozesse und da soll ja eine Veränderung geschehen. Und auch das ist auch genau das Ziel in der gewaltfreien Kommunikation. Das nennen wir häufig die Integration des Rosenberg-Modells. Und dafür reicht es eben nicht, bestimmte Dinge zu wissen, sondern dafür musst du Dinge neu erfahren. Und was musst du neu erfahren? Du musst ähm, deine eigenen inneren Wahrnehmungsprozesse, deine Denkprozesse bewusster wahrnehmen deine Gefühle, die daraus entstehen und deine Bedürfnisse, die damit verbunden sind, klarer und bewusster wahrnehmen und dann noch verstehen, wie vielleicht Verhaltensmuster, Gedanken und Gefühlsmuster, die dir nicht gefallen, die du verändern möchtest, wie und warum die entstanden sind, die bewusster wahrzunehmen. Denn diese Bewusstheit, die dabei entsteht, die ist es im Grunde, die dann die Veränderung in Gang setzen kann. Etwas, was dir nicht bewusst ist in deinem eigenen Inneren, das kannst du auch nicht verändern. Das ist jetzt per se nicht schlimm. Wir, wir funktionieren natürlich zum ganz großen Anteil unbewusst. Müssen wir, ja, wenn du, du kannst nicht dauernd nachdenken, was du tust, wie du jetzt gehst, zum Beispiel, die ganzen körperlichen Prozesse, viele Routinen, die wir so haben, wie wir unseren Tag starten und so weiter läuft ganz viel halb und unbewusst und das ist auch gut so, denn das spart Energie, wäre viel zu aufwendig, das alles bewusst zu durchdenken. Aber wenn du etwas verändern möchtest, da erinnere ich nochmal an deine Motivation, an deine Ziele von der letzten Episode, ähm, dann braucht es da eben erstmal einen Zugang, bewusst zu bekommen, wie du eben tickst, warum du tust, was du tust oder auch nicht tun kannst, was du nicht tun kannst. Und dieser Lernprozess ist es, den wir hier anleiten wollen, den ich dir anleiten möchte im Rosenberg-Modell. Und das ist eben ein Erfahrungsprozess. Das ist eben tatsächlich ein bisschen so wie Autofahren lernen. Mit dem Autofahren lernen erinnerst du dich vielleicht, äh, am allerersten Mal, weißt du, vielleicht hast du dich da reingesetzt und da waren da Schalter und Hebel und äh, Fußpedale. Naja, dann erklärt dir erstmal jemand ungefähr, wie das funktionieren soll und dann probierst du es aus. Dann bist du Ungelenk und du bist angestrengt, weil du musst auf ganz viel achten. Da muss eben viel bewusst erstmal durcharbeitet werden. Dann machst du Fehler und dann lernst du es, machst du es nochmal und merkst, aha, so funktioniert das. Das heißt, dein ganzer Körper lernt mit. Und das ist auch im Rosenberg-Modell so. Das Rosenberg-Modell ist in gewisser Hinsicht ein sehr körperliches Modell, weil wir eben Gefühle bewusst untersuchen und die Entstehung von Gefühlen untersuchen. Und Gefühle entstehen nun mal im Körper. Das reine Nachdenken ist nett und wichtig und hat auch seinen eigenen Platz. Aber unsere emotionalen Prozesse können wir nur verändern. Wir können da nur mehr Offenheit reinbekommen, wenn wir eben Gefühle wirklich wahrnehmen. Und Gefühle entstehen im Körper und sind nur körperlich spürbar. Und das ist natürlich in unserer Kultur so ein bisschen eine Schwierigkeit. Und sage ich auch ganz ehrlich, auch bei mir. Ich bin locker die ersten 20 Jahre durchs Leben gekommen, um mich großartig mit Gefühlen zu beschäftigen. Hat auch damit zu tun, weil das nie eine Rolle gespielt hat. Also ich bin gut durch die Schule gekommen mit zwei Gefühlsbegriffen: Mir geht's gut oder mir geht's scheiße also schlecht. Hat gereicht, hat aber auch nicht gereicht, weil natürlich dadurch habe ich wenig Zugang zu mir bekommen. Und ich staune oft und das finde ich auch toll an der heutigen äh, jüngeren Generation die da sehr viel mehr Wert darauf legen, sich selbst ernst und wahrzunehmen, das hat mir also definitiv gefühlt, da musste ich später einiges nachholen. So, das ist also eine neue Form des Lernens, das bezeichnen wir als Erfahrung, als Erlebnislernen oder eben Integration, weil sich was in unseren Organismus integrieren muss und nicht eben nur in unsere Birne. Aber ich kann dir versprechen, es ist ein Weg, der funktioniert. Diese Erfahrung habe ich und wir und mit meinen Teilnehmern oft genug machen dürfen. Es braucht ein bisschen Zeit. Es braucht ein bisschen Aufmerksamkeit und Energie. Aber da ist sehr viel möglich, um wirklich mehr Empathie zu entwickeln. Erstmal für dich vor allen Dingen. Also Verständnis, Mitgefühl für dich zu entwickeln. Dann auch für andere, logischerweise. Das ist auch das Ziel in der gewaltfreien Kommunikation. Um in Konflikten klarer zu werden, deine eigene Situation klar zu reflektieren, deine eigene Position auch klarer, selbstbewusster zu vertreten und die anderen Menschen mit ihren Bedürfnissen genauso ernst zu nehmen und, und, und. Also all das, was das Rosenberg-Modell verspricht, das kann man lernen. Dazu will ich dir gerne hier Hilfe leisten. So, also das war mir wichtig, dass du dir klarer wirst, was ist der Lernweg, wie ist der Lernprozess in der gewaltfreien Kommunikation. Weniger dieses Kopfbetonte, darüber nachdenken, auswendig lernen, das hat einen ganz kleinen Anteil in unserem, in unserem Prozess, sondern vielmehr das Erleben, das Durchfühlen würde ich mal so nennen, das ist der Weg, wie man das Rosenberg-Modell integriert. Und natürlich machen wir dann beim äh, nächsten auch weiter. Dann gehen wir mal auf die Details des Modells ein, beschäftigen uns mit Gefühlen und Bedürfnissen. Das wartet dann in der nächsten Episode auf dich. Soweit, ich hoffe, dass, das war soweit vernachvollziehbar. Stell mir gerne Fragen hier unter dem Podcast, in Kommentaren oder per E-Mail. Gerne auch an meine Kontaktdaten, die findest du immer unterhalb der Episoden. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz schönen Tag oder eine großartige Nacht, wo immer du mich gerade hier im Ohr herumträgst oder mir im Video folgst. Bis dahin, alles Gute.